0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz é isso, Natal. É tem sido ótimo, um bom dia de muito basquete. E nossa sessão semanal aqui para discutir qualquer assunto por 15 minutos é sobre a rodada de Natal. Claro, tinha nem, que ser. Nem pedimos sugestão hoje para os nossos assinantes, mas você deve assinar o Bola Presa mesmo assim. Porque até a próxima quinta, que é quando a gente vai gravar o podcast, já passou muito tempo. Então vamos falar dessa rodada especial hoje, é, não de uma maneira
1: muito extensa que a gente tem 15 minutos, mas o que a gente aprendeu de com esse com esses cinco jogos boa porque esperamos que você tenha usado o seu dia 25 para comer muito e assistir os jogos são jogos importantes para NBA são jogos que a NBA escolhe a dedo quando monta o calendário e justamente por isso são jogos que funcionam como vitrine são jogos que as famílias nos Estados Unidos assistem mesmo que elas não conheçam exatamente aqueles times que estão jogando e é uma rodada importante os jogadores querem jogar a gente tem um especial para assinantes
0: só sobre a rodada de Natal, com histórias da rodada de Natal, como ela começou, a gente fala bastante sobre como se tornou algo desejável, não uma coisa que tipo, putz, tem que trabalhar no Natal. Chegou. Não, o Donovan
1: Mitchell tava reclamando esses dias, não, ano que vem o Kevin vai tá aí, hein. É, a gente chegou ao ponto que o Kevin Durant pediu desculpas públicas aos é. torcedores do Brooklyn Nets, porque ele sabe que o Nets não estava na rodada de Natal por culpa do Durant porque o Duran pediu é. para ser trocado. Então, antes de saber que ele não seria trocado, a NBA já teve que fazer o calendário NB... e achou arriscado colocar o Nets lá. A NBA não tinha ideia do que seria o Brooklyn Nets em 25 de dezembro, Poderia né? ser qualquer coisa,
0: né? Irving podia estar no lado do país, <risos> o Kevin Duran do outro. Então, por que das dúvidas? O CT pegando fogo.
1: Melhor não colocar o Nets na rodada é. importantíssima de Natal, que é a vitrine pro público médio, pro público leigo. E aí, curioso, o Duran pediu desculpas por isso. <risos> Porque mas eles sabem que bem, é importante, bem, é. Bem, mas é importante. Bom, vamos lá comentar dos jogos?
0: Bora. Virar a ampulheta, colocar ela com todo o cuidado do mundo aqui, porque meu computador tá muito perto hoje. Perfeito, tá ótimo, Sim. tá ótimo. E valendo, é... você aprendeu alguma coisa nessa rodada de Natal de novo, além do fato de que às vezes é difícil concentrar? Com o estômago trabalhando tanto.
1: E com tantos jogos, eu me concentrei muito melhor no primeiro jogo do que no último. Porque depois de uma maratona de basquete, é difícil. É, o último que foi o Nuggets e Suns, o pessoal tava até zoando, né? Que é tipo,
0: é no Natal, né? O primeiro tempo foi no Natal.
1: É, acabou quase (risos) às quatro da manhã, porque teve uma prorrogação, mas valeu a pena. Acho que foi o jogo mais legal da rodada. É, o jogo foi, foi o jogo mais legal, uma pena que foi... É, tão tarde. É, num horário absurdo. Acho que é um horário difícil até pro público Sim, dos Estados Unidos, né?
0: Mas, mas foi bem divertido mais uma atuação heróica do Nicola Yoke e uma atuação heróica do Aaron Gordon. Pois é. Na semana passada, nosso podcast foi sobre o Denver
1: Nuggets, a gente mal falou sobre o Aaron Gordon. Acho que a gente não falou a, a, a palavra Aaron Gordon. É. Em nenhum momento. Inclusive, alguém reclamou nos comentários do podcast. E eu tava bem tranquilo
0: em relação a isso, porque a prancheta da semana passada. Tinha sido sobre o Aaron Gordon. Isso, inclusive
1: sobre a química dele
0: com o Yoket. É, né? e foi a parte que eu recortei para colocar no YouTube, aberto para todo mundo, não só para os assinantes. Então são tipo 10 minutos mostrando lances de como o Aaron Gordon se encaixa perfeitamente para jogar o lado do Yoket. Então, tipo, ah, não falamos dele, mas tudo bem. Aí vem do jogo ontem. Não, tinha que falar mais.
1: Tinha que falar mais. Tinha que falar mais. É, acho que foi muito importante ver num jogo desses, numa vitrine dessas. Quando o Davin Booker saiu, ele durou quatro minutos em quadra. Ah, mas ele... será que ele ia jogar tão bem contra o Landry Shamet? Não saber. Não dá pra saber, né? Só o tempo dirá. <risos> o Davin é, Booker claramente tentou jogar no sacrifício porque sabia da importância da rodada. Durou quatro minutos só. E o Nuggets, mesmo assim, flertou com a derrota em vários momentos.
0: Não, eles estavam perdendo por seis pontos, faltando, tipo... Três minutos, né, para acabar o quarto período. Aí começou aquela bola de três do Jamal Murray e a, a sequência que o Nuggets fez para empatar a partida.
1: E justamente por isso foi muito importante ver o nível de energia que o Aaron Gordon trouxe pro jogo. E energia é um termo muito genérico. É, talvez não seja se você entende de física, eu não entendo. <risos> mas é um termo que não significa muita coisa, né? O que é um jogador ter mais energia do que o outro? É, o, mas o, é Ron... o cara que grita o ru. É, o Aaron Gordon não só estava gritando e empolgado, mas estava correndo mais do que os outros no quarto período, no momento em que o jogo estava baixando de nível. Ele estava salvando bolas, pulando pela lateral e depois correndo para receber é, o passe para enterrar. Aquela bandeja que ele fez foi sensacional, ele... Ele salva uma
0: bola, participa da defesa, não deixa a bola cair para a lateral, continua correndo, é o primeiro a chegar no
1: ataque. É, seja, energia, esse termo genérico para um jogador que consegue estar em vários lugares da quadra, em que corre de um lado para o outro e participa tanto da defesa quanto do ataque. E isso culminou num contra-ataque que ele puxou, e ao invés de dar uma ponte aérea muito fácil o Jokt, ele resolveu que ele ia enterrar só porque ele consegue lançar a si mesmo se fosse um é.
0: foguete, né? Não, aquela, aquela decisão de ir para enterrada. Seria é, admirável pelo lado do entretenimento, mas questionava pelo lado da, qual a chance disso dar certo contra dar um passe para o lado para o Jokic se fosse no primeiro quarto.
1: Mas no não era para muito crucial, era para marcar um é? jogo. Se
0: confirma uma falta de ataque, acabou o jogo para o a bola voltava para o Suns E eles iam ter a última posse Era muito perigoso
1: E contra-ataque, foi... não foi Foi é. a, a melhor enterrada da temporada Lembrou muito uma outra jogada Contra o
0: Suns Também num contra-ataque No jogo 5 da final da NBA Quando o Drew Holiday rouba a bola do Devin Booker E ele pode Segurar a bola Esperar a falta e ver o que acontece Ou ele pode correr igual um louco E jogar a bola no teto para ver se um teto com alcança o um Tetocumpo alcançou, foi uma enterrada, o Antetokounmpo um tomou a falta durante a enterrada e foi uma das grandes jogadas da decisiva vitória do Bucks no jogo 5 que desempatou aquela série.
1: Pra gente como público que quer entretenimento,
0: que bom que eles se arriscaram, né? É uma jogada marcante da história da NBA agora, aquela ponte aérea. Não sei, se foi a coisa mais sensata. E, e o Baron Gordon foi a mesma coisa. Foi sensato tentar pular por cima do Landshambert?
1: Não. Não. Mas ainda bem que você fez isso. Pois é. E acaba contando uma história desse novo Denver Nuggets. É, a gente viu o Jamal Murray tentar assumir a responsabilidade em vários momentos do quarto período. Ele que deu aquela enterrada no fim do, do tempo normal, né? Que foi logo depois ele ter errado um arremesso muito importante e ele voltou pro banco dizendo, gente, eu vou compensar, eu vou compensar. Ele avisou o, o, o elenco e... de que ele iria fazer alguma coisa positiva pra pagar o erro anterior. Não,
0: e, e mostra a confiança do time que devolveu a bola pra ele, né? Porque tem gente que fala, eu vou compensar e fala,
1: não, precisa não. É, melhor não. Precisa não. Toca pro... Westbrook. Deixa é, pra lá. Toca deixa pro Jokic. Amanhã a gente resolve isso. Mas é, não é... Deixaram ele tentar compensar e deu certo. Com o Jamal Murray querendo compensar, com o gordo mostrando tanta energia, é um time extremamente elétrico. Um time difícil de separado. Às vezes a sensação que eu tenho com o Denver do, do Jokic, quando só o York está na quadra, por exemplo, é que o time é um pouco mais lento, às vezes quase apático. E o que a gente viu com o Aaron Gordon e Jamal Murray foi extrema energia, um time com muita correria, com jogadas de efeito, com jogadas em transição. Então... e conseguindo gerar bons
0: arremessos no ataque e tendo boas posses de bola de defesa nos momentos críticos do jogo, Exato. que é isso que a gente quer ver né? quando eles enfrentam um adversário forte como o Suns jogos marcantes assim para um time que a gente está esperando para ver como vai lidar com os playoffs é esse momento que a gente quer ver
1: e claro que o Suns estava desfalcado, é claro que com o Devin Booker teria sido diferente, mas muito importante que eles venceram esse jogo com o Suns desfalcado na frente do grande público, mostrar por que, que eles estão na liderança da Conferência Oeste, por que, que o Yokt tem tudo para ser MVP mais uma vez. É,
0: eu achei que foi um grande jogo do Nuggets, um ótimo recado que eles deram, já que é um dia de simbolismo, né, de rodada, todo, tá todo mundo assistindo, e que eles ganharam o um jogo no natal em casa, né, muita gente... Ah, não, jogo no Natal, mas podia ser em casa, né? Não quero viajar. Torcida lá foi foi uma vitória bem bem bonita e bem simbólica para o líder é, Denver Nuggets. Eles estavam empatados, né, com o Memphis Grizzlies e o Grizzlies perdeu para o Warriors sem Steph Curry.
1: Isso. E essa foi outra rodada, outro, outro jogo aí bastante simbólico, porque o Warriors e o Grizzlies tinham criado uma certa rivalidade não, aí. Eles pediram esse jogo. Exato. Eles é. foram a público, falaram: NBA. A gente quer que a gente odeia.
0: E o Natal é a data do ódio, né? pelo que eu entendi. A gente quer se ver no Natal aqui.
1: É, é a data da resolução é, do E a NB ódio. votar, bom, vocês que se virem. E aí, o Jamoran foi lá no Twitter dizer marca essa data, eu estarei lá é, provocando o Draymond Green, que provocou o Jamoran de volta. Ou seja, existia uma rivalidade, existia uma mensagem que não só esses times queriam passar pro grande público, mas queriam passar uns os outros. E o Warriors conseguiu superar o Grizzlies com bastante tranquilidade sem Stephen Curry foi assim muito importante para a sensação de que esse time é realmente o é, campeão.
0: Eles têm que sobreviver pelo menos algumas semanas. Estão falando um mês do Stephen Curry fora e o mínimo que eles têm que fazer é continuar ganhando jogos em casa, que é a única coisa que eles fizeram na temporada. Né? Eles são um é, o do, fora, né? é o melhor time da NBA em casa, o pior fora. Vai entender. Sei lá. Mas é importante continuar ganhando em casa, mesmo sem o Steph Curry, mesmo contra adversário bem difícil, num jogo que eles sabiam que, iam ser, que ia ser bem pegado, e o Grizzlies joga, gosta de jogo pegado, eles ganham na defesa, o que eles querem é coisa brigada, rebote, físico, é? físico contra-ataque, e é o que o Grizzlies quer, mas o jogo teve a cara do Warriors, com movimentação sem a bola e méritos pro Jordan Poole. Que, que conseguiu... é o Stephen Curry do, dos pobres é, Ele tá com média acho que de quase 27 pontos por jogo Nos jogos que ele é titular E agora ele vai ser titular sempre Ontem passou dos 30 pontos Aliás foi recorde né, da, da história da rodada de Natal o número, Quantos jogadores conseguiram passar de 30 pontos Uns 10 jogadores Foi recorde da história da, da NBA então, Mas ele foi Tomou falta técnica E foi expulso no quarto período E foi meio esquisito foram os minutos que o Warriors sofreu para pontuar, e acho que é um bom recado sobre o que vai ser o próximo mês do Warriors. A gente é capaz de jogar bem, mas a gente está dependendo muito de alguns jogadores que a gente não sabe
1: se todo dia vão... Não é todo dia que o Draymond Green joga com essa intensidade. Pois é, mas é importante pra percepção que a gente tem do Warriors de que quando importa, quando eles estão numa rivalidade, quando o jogo é, é, é essencial, eles são o time campeão. Eles não dependem exclusivamente do Stephen Curry, mérito do Warriors que apostou tanto Jordan Poole e colocou ele nas mesmas rotações ofensivas que o Curry, e aí tá, tá colhendo os dividendos.
0: É, e achei que também foi legal desse jogo a molecada do Warriors, que entrou bem, Moses Moody, o Kuminga, o... Eu esqueci o nome do outro maluco que terminou o jogo lá.
1: É, 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 é oh. toda, toda essa molecada sim, sim. do Warriors que... Depois a, a magia da edição conserta? Não, pode falar. <risos> é, essa molecada do Warriors que era o problema do time quando a temporada começou. O Warriors só começou a melhorar na temporada quando o Steve Kerr tirou a maior parte dessa molecada da rotação. Mas... O Ty e, Jerome. E, terminou isso, o jogo, e jogou o um quarto período inteiro. Meteu bola de três. E... Agora eles vão voltando aos pouquinhos. Existe uma confiança. Lembrando que o Warriors é um projeto de dominância a longo prazo. Depende que essa molecada se consolide para que o Warriors consiga ser, continuar sendo uma potência para os próximos anos. E num jogo importante, jogaram bem. É,
0: eu achei legal porque é uma situação mais complicada para eles. Né? Uma coisa é você fazer um monte de ponto porque você sobra livre porque a defesa está obcecada pelo Steph Curry. Outra coisa é você fazer 15 pontos num jogo importante, mas contra uma defesa fraca, não, era um jogo importante contra um adversário mais forte, contra uma defesa forte, você não tinha muito onde se esconder, porque o Curry não estava jogando, e mesmo assim eles tiveram participação importante, é essencial para o Warriors isso, e aí o Warriors começa a ter alguma pressa, né? porque já foi um terço da temporada,
1: eles não estão nem em zona de colher de chá, mas não é fascinante como um jogo muda a nossa percepção? Porque eu já tô achando que se eles dão um jeito de chegar nos playoffs, são favoritos, sabe? É, ah, eu acho que é, os, os, é os, né?
0: os melhores dias do Warriors são impressionantes. É só esse mistério do... só jogar em casa. Porque se eles classificarem hoje, vai ser o quê? Em oitavo? Eles não, não vão tem ter menos de, de quatro. <risos> Mas sei lá, eu confio no
1: time. Parece que dá pra confiar, depois, principalmente depois desse jogo. E do outro lado, do Memphis Grizzlies, eu acho que a principal lição que eles tiraram é que o Jeremy Jackson Jr. é... Muito importante para a defesa deles. É um dos melhores defensores da NBA. Deveria estar tá na conversa aí para ganhar o prêmio de defensor do Líder ano. Líder
0: da NBA em tocos. A gente falou dele também no podcast da semana passada. O quanto o aproveitamento dos adversários no
1: garrafão despenca 10 pontos percentuais quando ele pisa em quadra.
0: Então, é é surreal. É essencial.
1: Essencial, o Grizzlies vira outro time quando ele está jogando bem na defesa. Porém. Ele o é uma máquina falta. de fazer falta. Ele não consegue parar de cometer faltas. Quando ele saiu, ele, ele chegou a ter uma sequência de, eu acho que, 40 segundos. Porque ele tava ali no limite de falta. Aí entrou, jogou 40 segundos, cometeu uma outra falta, voltou pro banco. E o, o Grizzlies fica muito perdido, com essas rotações muito curtas. Sente falta dele. E, ah, e acho o Oilers puniu de verdade. Nessa
0: série, mais, nesse, nesse jogo, mais ainda... porque é, como eu A gente tá pensando viu, pensando que vai
1: ser série de playoff já. É, né?
0: Como a gente viu na série dos playoffs do ano passado, o técnico Taylor Jenkins... Não bota o Steven Adams contra o Warriors. Ele acha que... Eu achei que até ontem ele ia jogar mais... Ele jogou 21 minutos, vai. Muito muito porque o Jared Jackson jogou 20. É isso,
1: se se pudesse não teria colocado.
0: Porque o problema é quando o o Steven Adams tem que ir lá marcar o pick and roll com o Steph Curry, né? Mas mesmo com o Jordan Poole já é um problema. Então se você não vai usar muito o Steven Adams... Você precisa ainda mais do Jaren Jackson que... como pivô do time.
1: Ele tem que estar tá lá 40 minutos e ele é incapaz de Mas não, não cometer Ele jogou faltas. 20 minutos só ontem porque cometeu 5 faltas e
0: foi a mesma história dos playoffs na série contra o Wolves. É... é uma vida aí do Jaren Jackson Jr. entre ser o melhor defensor em quadra e ter que sair de quadra
1: porque faz falta tonta. Pois é. Então se o Grizzlies quer ser essa potência, se eles acham que eles vão dominar a Conferência Oeste, tem que começar a vencer o Warriors. E tem que dar um jeito do Jaren Jackson ficar em quadra. É, acho que esse é o... E outra coisa, né, que eles vão ter que aprender, a bancar o trash talk deles. É, pois é.
0: Porque semana passada, o Jamoran teve, deu uma entrevista para ESPN, tipo a Malika Andrews, e ela perguntou, tipo, que, que time vocês acham que vocês vão ter que passar por eles para ser campeão? E falou, Boston Celtics, <risos> que tá no leste, né? E, e ela foi então, ninguém no oeste? Ninguém ninguém no Oeste preocupa a gente, não.
1: Perderam pro Warriors em campo.
0: Foram eliminados pelo Warriors, no primeiro confronto desde aquela eliminação, perderam do Warriors desfalcado. É legal a provocação, mas você vai ter que enfrentar uns times muito pilhados em bater em vocês, e ontem o Warriors parece que usou isso a favor. O O Clay Thompson tava maluco, o Draymond Green tava numa intensidade que ele joga... Uma vez por mês, e olhe lá.
1: Acho que foi a melhor partida defensiva do Clay Thompson desde que ele voltou da lesão. É. E o Draymond Green teve um jogo igual aquele é do Yolkut, né?
0: O Yolkut teve um jogo de 13 pontos, 13 rebotes, 13 assistências e plus-minus que é 13, saldo de pontos é, foi, mais 13. Foi
1: o jogo comício dele, é.
0: O Draymond Green teve mais 13 de saldo também, 13 rebotes, 13 assistências, mas fazer ponto é difícil, né? Ele é difícil, 3. pra ele é
1: difícil. Falt- <risos> Faltaram só 10. 10. Faltaram 10. 10. Mas eu entendo que o Grizzlies está com medo dos Celtics, porque a rodada de Natal também teve o um importantíssimo Celtics e Bucks, que era, de fato, a luta pelo topo da Conferência Leste. E
0: esse Celtics e Bucks me lembrou a série de playoffs dele do ano passado, que foi... O Bucks é muito bom. Do jeito que é, do jeito que tá agora, o Bucks é muito bom. Para ganhar dos Celtics, falta o Chris Middleton.
1: É impressionante, faz muita falta. E
0: o Chris Middleton não jogou nos playoffs do ano passado contra os Celtics, Voltou já nessa temporada, mas sentiu a lesão no joelho de novo. Então estava fora ontem e parece que falta um pouco de poder de fogo. Ontem de novo o Drew Holiday demorou para começar a acertar uns arremessos.
1: E eu estou convencido que, apesar do Tentocompo ter jogado muito bem, nenhum time marca tão bem o Tetocompo quanto o Celtics. Eu acho que vale assistir o que o Celtics está fazendo, porque outros times precisam ter algum jeito de imitar. É, Mas é que eles têm uns jogadores que individualmente estão conseguindo...
0: Forçar o Antetokounmpo a arremessar um pouco mais de longe. O Blake Griffin faz isso várias vezes. Não dá certo sempre, mas o Blake Griffin consegue. O Grant Williams consegue, mas embora ontem ele tenha acertado vários arremessos por cima do Grant Williams. O Al Horford é um dos melhores marcadores do Antetokounmpo.
1: É impressionante. O Antetokounmpo acaba tendo que arremessar mais bolas de meia distância. Arremessou cinco bolas de três pontos. Fica
0: mais difícil ele dominar sozinho. E quando o Chris Middleton não está, ele tem que dominar sozinho. E aí fica mais difícil. E ontem ele tomou enterrada na cara do, do Jason Taito. Aliás, estava assistindo hoje o Top 10 da rodada. Acabou o nosso tempo. Mas a gente continua... Ah, ah, pro... Tem mais joguinhos. E... tá assistindo o Top 10 da rodada e tava em segundo. Fui, Nossa, a enterrada do Aaron Gordon foi tão surreal que, que essa venceu... cravada do teito na cara do
1: Antetokounmpo... Um e o Antetokounmpo não tava só ali existindo. Não tava entrando cravar de uma foto de ataque. É, ele não, ele foi contestou pro topo, é. enterrada.
0: É? Se eu fosse o Teito eu ligava pra NBA e falava eu sei que foi bonita a outra, mas... Uma era o Mero Antetokounmpo, o outra era é o Landry Shemex. isso. Dá um desconto. É
1: contexto, gente. Por contexto. favor, contexto.
0: É contexto do Aaron Gordon era, foi para ganhar o jogo, na prorrogação. É justo. Às quatro eu, da
1: manhã. Acho que o Teto não tem muito o que reclamar, não, porque não, não, a vitória foi extremamente emblemática.
0: O e... ataque do Celtics que tava piorando nas últimas, no último mês, né? Fora com 139 pontos, então acho que...
1: É, acho que o começo aí com o Robert Williams tem sido meio complicado. Eles estão com alguma dificuldade de se ajeitar no ataque. Mas eu acho que a longo prazo o Robert Williams vai dar um certo equilíbrio. Talvez eles não sejam tão bons assim no ataque. Não vão ser tão ruins assim na defesa também. E talvez esse time equilibrado seja o suficiente. E olha, é muito mais do que suficiente para vencer o Bucks sem o Middleton. Bom,
0: pra gente terminar só os outros dois jogos bem rapidinho, acho que foram os dois jogos com times menos... Relevantes pro título. O Sixers tá ótimo, a melhor sequência da NBA junto com o Nets, mas o Knicks perdeu a terceira seguida. É... O Knicks acho que começou muito bem o jogo e não conseguiu aproveitar. Né? Se você assiste o um jogo sem placar, tipo aqueles jogos antigos, de repente pipocava o placar do jogo ah, tá, tá em 35 a 30? Legal. Se fosse assim, eu achava que o Knicks tinha detonado no primeiro tempo. E com aquela bola do meio da quadra do Shake Milton, eles foram pro intervalo ganhando por três e não conseguiram repetir a dose no segundo tempo quando o Knicks não consegue entrar tanto no garrafão começa a depender um pouco de arremesso de longe, depender um pouco de, de Julius Randle acertando
1: arremesso difícil é difícil sobreviver é, acho que a diferença principal dos times que ficou para mim depois de assistir o Sixers e o Knicks é a qualidade do arremesso e por qualidade eu não quero dizer a execução, eu quero dizer que tipo de arremesso se escolhe dar Os arremessos dos Sixers são, em geral, arremessos muito simples, muito fáceis. É um pick and roll e o Embiid recebe movimento, para para dar um arremesso de meia distância, que para ele é muito tranquilo, ou então ele está já no caminho para o área para finalizar. O Harden sempre tem espaço para arremessar. Se quiser arremessar 50 bolas, o Embiid cria esse esse espaço para ele. E eles criam muito arremesso para os outros.
0: Já mostrou, né até aqueles quando tem microfone com eles na temporada passada isso o James Harden falando com Niang tipo arremessa
1: é porque você vai ter mui- muitas pode bolas. arremessar
0: você é bom nisso é especialista e ontem a gente viu Niang acertando uma duas três bolas de três pontos mas não tem muito como não deixar ele razoavelmente livre se você tá tentando marcar um pick and roll é, Harden em é, O Sixers é eu
1: sei que vocês são um time que não tem tanta movimentação sem a bola não faz jogadas muito complexas e é um arremesso livre atrás do outro, um arremesso fácil atrás do outro para o Embiid e para o Harden. Então é um time muito constante. e Enquanto o Knicks depende de arremessos muito difíceis, é, de a... bolas muito contestadas no, no, no garrafão. O,
0: o, que salvou, o que tem salvado a temporada do Knicks é a defesa. E ontem a
1: defesa não conseguiu dar conta de Harden e Embiid, não por isso que eu digo, a qualidade dos arremessos dos times são muito opostas, um tenta bolas muito fáceis, outro tenta bolas muito difíceis e pode ser que o time que tenta bolas difíceis consiga vencer um jogo, mas não é normal, não é comum é.
0: e por fim tivemos Lakers e Mavs, que seria um jogo interessante se, se o Anthony Davis estivesse jogando, mas claro. sem o Anthony Davis o Lakers não tá conseguindo ganhar do Hornets <risos> não era do Mavs que o Lakers ia ganhar, embora... Que
1: é esse com o time de Lamelo Ball?
0: Não tá na melhor fase, né, <risos> o time do Lamelo Ball. Mas uh, a minha análise curta do Lakers é a mesma que eu fiz no temporada passada. 48 minutos de jogo é muito jogo.
1: Eles têm bons momentos,
0: é, boas sequência. Dá pra fazer um bom clipe de pequenos momentos do Lakers em todo jogo. Você tem o LeBron. O Westbrook melhorou ao longo da temporada, embora nem todo jogo dele seja tudo isso. É... Tem sempre alguns ótimos lances do Austin Reeves, o Lonnie Walker dia sim, dia não, ele tem um bom momento. Você consegue picotar umas coisas legais.
1: Mas eles são capazes de tomar 50 pontos no quarto. Pois é. E acho que esse também é um, um, uma boa imagem do Dallas Mavericks. Eles têm momentos péssimos porque às vezes o Don't tem que jogar com quatro jogadores que você não reconheceria na fila do banco. <risos> Aliás, não precisa é mais ir a fila do banco, né? Usa o celular. Mas é, tem, tem um... Um elenco de apoio muito fraco Especialmente no banco de reservas Mas, Mas agora ele
0: tá sendo, a lesão do Max Equilíbrio Obrigou o Jason Kidd a botar o Christian Wood No time titular e, Eles jogam bem juntos Quem, Curiosamente quem diria hein, que os dois funcionam bem juntos Que e surpresa
1: aí, Com o Don't e o Christian Wood funcionando juntos E os outros jogadores do titular Acertando as bolas O Memphis tem momentos em que ele é um time Simplesmente imparável é. A ponto de fazer 50 pontos num quarto.
0: É, e a defesa do Lakers também foi muito. Ficou previsível, né? No terceiro período, eles tentando é, pressionar o Donte, mas o Don't toda hora sabia de onde estava vindo a marcação. Ele estava tá muito acostumado. É, né? e o Lakers não conseguiu variar, pegar de surpresa ou forçar um turnover ou outro. Tipo, em determinado momento ficou muito fácil, os arremessos estavam sempre sem marcação, o Dallas esquentou, o Tim Hardaway Jr. esquentou. E aí foi só uma atrás da outra. Pois é. Até quando o Lakers voltou a acertar no ataque, eles começaram a trocar a cesta, né? E as do Dallas eram de três. Então a diferença foi só aumentando.
1: É, o Mavs e o Lakers são dois times que oscilam muito, mas os pontos altos do Mavs são só mais altos. Claro, se o Anthony Davis não tá jogando naquele é. nível de MVP dele, talvez não tava sequer em quadra, né?
0: E foi gente. foi rodada de Natal, jogos interessantes, com times interessantes, e o Lakers... <risos> Que caiu de paraquedas, que sempre joga no Natal.
1: É, o time recordista, o time que mais jogou partidas é. de Natal em toda a história da NBA.
0: Mas deu para se divertir. Espero que vocês tenham se divertido. Feito digestão aí ao longo dessas 12 horas seguidas de basquete que o o dia proporcionou pra gente.
1: Não, e é uma alegria, porque às vezes uma rodada normal você até assiste o jogo, acompanha o jogo, se diverte com o jogo mas você não tem certeza se aquilo significa alguma coisa. E a sensação da rodada de Natal é que ela significa algo os jogadores dão importância para isso o público dá importância, então acho que a gente tem aí várias impressões que vão ser importantes aí o caso da temporada que a gente conseguiu extrair desse dia 25. Boa, a gente se vê quinta-feira na gravação do podcast ao vivo aqui no YouTube, então até lá. Até lá, a gente conta com você aqui na quinta-feira. E se você não é do YouTube, a gente se vê sexta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Tchau! Tchau, tchau!